0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. La palabra del Señor en Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. ¿Qué le dijo el Señor a un pueblo desanimado, a un pueblo, a un pueblo que estaba tirando la toalla, a un pueblo que estaba eh, rindiéndose? estaba estancado 15 años, Edra 5, verso 1, profetizaron a Geo y Zacarías, ambos profetas, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ayer estábamos viendo esta palabra de cómo Dios utilizó a estos dos hombres llamado Ageo y Zacarías para despertar a un pueblo que estaba adormecido, estancado, detenido, no por cinco ni nueve meses, sino por quince años. Ellos habían llegado de Babilonia con un proyecto de levantar el templo. Los enemigos se levantaron y los detuvieron por 15 años. Dice, profetizaron a Geo y Zacarías. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué les profetizaron. Porque tiene que haber sido muy poderoso para que se levanten después de una frialdad de 15 años. Y ayer les decía que lo primero que le dijeron, o la primera palabra profética de este hombre... Llamado a Geo fue lo primero que les dijo es muchachos separarse de Dios les trae ruina ustedes están están recibiendo su jornal en un saco roto eso es lo que les está pasando. Se detuvo la lluvia, se detuvo la bendición, porque dejaron mi casa desierta, porque abandonaron el proyecto, abandonaron el propósito de Dios. Como dejaron de edificar, dejaron de trabajar para Dios, como se enfriaron durante tanto tiempo. Entonces Dios les dijo, miren, ¿saben lo que le pasó? Trabajan mucho y recogen poco. No están siendo satisfechas sus necesidades, están perdiendo recursos. Buscan mucho y encuentran poco. Dice Dios, les dice, ¿saben? Todo lo que están acumulando lo voy a disipar como un soplo. En otras palabras, separarse de Dios no trae nada bueno. Trae ruina, trae hambre, trae miseria en todo aspecto. Trae ruina en la casa, trae ruina financiera, trae ruina emocional, hay muchas cosas que ocurren cuando tú y yo nos alejamos del propósito de Dios. Cuando ellos escuchan eso, dice la palabra que oyeron, temieron y se levantaron otra vez. Pero hay otro mensaje que le entrega el profeta Ajeo que quiero compartir contigo hoy día. Está en Ajeo capítulo 2. ¿Qué mal le dijo el profeta? Porque tiene que haber sido muy bueno eso para que te levantes después de un estancamiento. Porque una persona que está fría cuesta levantarla. Entonces lo que ellos le dijeron tiene que haber sido muy bueno, muy poderoso. Bueno, lo segundo que le dice a Jehová, a este pueblo, es que tenían que levantarse porque venía una gloria mayor. Yo te, quiero decirte en esta mañana... Que tienes que levantarte, que tienes que salir del estancamiento, que tienes que salir de la frialdad, que tienes que salir del adormecimiento. Porque viene una gloria mayor sobre la iglesia en el mundo y eso también compete contigo, tiene que ver contigo. A Geo 2, durante todo ese capítulo, Dios le dice, muchachos tienen que despertar tienen que levantarse a reconstruir no solamente porque cuando no lo hicieron les llegó la ruina sino porque viene algo mayor viene algo mayor que alguien declare viene una gloria mayor ellos estaban desmoralizados porque cuando tú te alejas de Dios tú llegas desmoralizado comienzas a, a destruir tu ánimo todo se cae al piso y dice la palabra que ellos, ellos veían como nada lo que ellos estaban haciendo. En Ageo capítulo 2, le dice: ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es como nada delante de sus ojos? Y luego le dice: ¡Esfuérzate! Zorobabel, esfuérzate, Josué. Cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y más abajo le dice, muchacho, la gloria postrera, dice el verso 9 de este Ageo 2, será mayor que la gloria primera. ¿Por qué tengo que levantarme? ¿Por qué tengo que tengo que despertar en esta temporada, porque Dios está preparando una gloria mayor. Aun cuando veas que lo que tienes hoy día no parece nada, aun cuando veas que tu vida espiritual no parece nada, el Señor está preparando el escenario para un gran mover de Dios sobre tu vida. Nunca digas, mis tiempos pasados fueron mejores. El problema de este pueblo, el problema de este pueblo es que está amarrado a la gloria pasada. Todos nosotros tenemos una gloria pasada y decimos, wow, qué tremendo lo que Dios hizo conmigo hace cinco años atrás. Qué tremendo lo que Dios hizo conmigo cuando yo me convertí. ¡Qué tremendo lo que el Señor hizo conmigo en tal o cual campamento! ¡Qué poderoso como Dios me usaba cuando salíamos de esos congresos! ¡Sí, amén! ¡Es tremendo! Pero tú no puedes quedar amarrado a la gloria pasada. Este pueblo al cual Ageo le está hablando, estaban anclados, estaban detenidos en la gloria que habían experimentado el, el templo primero. Habían algunos ancianos ahí que habían conocido el templo de Salomón y el templo de Salomón no tenía ninguna comparación con lo que ellos están haciendo ahora. Es probable que tú digas lo que yo fui en mi vida espiritual no tiene nada que ver con lo que estoy viendo ahora. Pero el Señor dice nunca digas mis tiempos pasados fueron mejores porque tú no sabes lo que Dios está preparando para ti en este momento Dios está preparando algo mayor Dios está preparando algo más grande para tu vida Dios está preparando una gloria mayor tú te ves ahora y te compara y dice: hace un año atrás hace algunos meses hace cinco años atrás mi vida espiritual mi, la gloria que yo tenía era tremenda pero tú no sabes lo que viene ahora no podemos aferrarnos a la gloria pasada porque eso no nos lleva a ningún lado. Solamente nos hace sentir culpables y nostálgicos. Y la culpabilidad y la nostalgia no te llevan a ninguna parte. Dios les dice, recuerdan el primer templo. Ustedes están recordando el primer templo. Y ven el templo de ahora y es como nada delante de sus ojos. Estaban nostálgicos. Pensando en lo que Dios había hecho en el pasado con ellos, pero no estaban mirando lo que Dios quería hacer de aquí en adelante con ellos. Nuestra iglesia Renuevo ha experimentado, tenemos muchas glorias pasadas. Aleluya. Dios nos ha dado presencia, Dios nos ha dado congresos gloriosos. Yo a veces como pastor... Y nosotros, bueno, la, Priscila no tanto, yo sí, muchas veces me he quedado detenido en glorias pasadas. En el año 2012, cuando invitamos al pastor Andrés Bisoni y tuvimos un congreso de más de 400 personas en el templo y la gloria cayó de una manera impresionante sobre ese lugar. Tengo recuerdos de campamentos de glorias pasadas que tuvimos donde la gente no podía mantenerse en pie porque la gloria era mucha. Había muchachos que teníamos que irlos a dejar a sus carpas porque no se sostenían en pie y entonces como unos borrachos teníamos que tomarlo y irlos a dejar a su carpa literalmente porque no se sostenían por la gloria que cayó en algunos campamentos te estoy hablando del año 2011 te estoy hablando del año 2010, 2011, 2012 y Dios dice no digas mis tiempos pasados fueron mejores porque la gloria que voy a traer va a ser mayor. Porque lo que estoy preparando para tu vida va a ser mayor. Casi todos nosotros nos estacionamos en momentos pasados. Y a veces tú dices, lo que estoy viendo ahora no parece nada a lo que yo experimenté, a lo que yo viví. Pero el Señor dice, la gloria última de la casa será mayor que la primera. Le está hablando a unos descarriados que están volviendo a, a, a la casa, gente que eh, está regresando al propósito, como Dios despertó a ese pueblo dormido, como Dios despertó a ese pueblo pasivo, le está diciendo muchachos puede que ahora lo que están viendo no parece nada pero quiero decirle que voy a coronar de gloria esta casa y que mi gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera. Le está diciendo el templo de Salomón tuvo una gloria, pero lo que ustedes están haciendo va a tener una gloria mayor. Este pueblo está aferrado al recuerdo del templo que había construido Salomón. Un templo que estaba lleno de oro y de lujos por todas partes. Lo que veían frente a sus ojos no parecía nada. Puede que tú digas, mi vida espiritual hoy día no parece nada. Yo, yo, eh, no, 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 pareciera que, que Dios no está conmigo en este tiempo. No, hay gente que dice, pastor, yo no siento la presencia de Dios como yo la sentía antes. Pareciera que ya no siento a Dios como lo sentía antes. El Señor te dice, no digas eso, no digas eso, suelta el pasado y métete a lo nuevo que Dios quiere hacer en esta temporada contigo. Dios le está levantando el ánimo a un pueblo, a un pueblo que se había estancado 15 años y le está diciendo muchachos lo que están haciendo va a ser coronado con gloria y, y yo quiero profetizar que antes que termine este año Dios va a coronar con gloria, con majestad, con presencia todo lo que hemos venido haciendo. Este año fue un año difícil para la iglesia, transmisiones online, no nos pudimos conectar. ¿Y qué pasa si estamos creando el escenario para un nuevo mover de Dios? ¿Y qué sabes tú? ¿Y qué, y qué sabemos si la iglesia ha estado creando el escenario perfecto para que su gloria visite el templo otra vez? Porque puede que todo lo que hemos venido haciendo, que no parece nada. Pareciera que mis transmisiones no parecen nada. Pareciera que los en vivo no parecen nada. Al principio se conectaban 50, 60 en las transmisiones de la página. Hoy día no parece nada. ¿Y qué pasaría si Dios nos sorprende y si Dios nos visita otra vez? Pareciera que es nada. Pareciera que nuestros esfuerzos son en vano. Y Dios le dice, no muchachos, sus esfuerzos no son en vano, porque la gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera. Le estoy hablando a gente que dice que pareciera que la iglesia ya no es la misma, pareciera que el renuevo ya no es igual. Y Dios te dice, la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Ajeo está despertando la expectativa de un pueblo que menospreciaba lo que está viendo. Y Dios te dice en esta mañana, no menosprecies lo que estás viendo ahora, porque se está preparando el escenario para algo poderosísimo, grande y tremendo que Dios va a hacer. Aun cuando te parece nada, aun cuando el templo se vea vacío, las bancas vacías, Tú ves las bancas vacías, tú ves los templos vacíos, tú ves que en las transmisiones ya la gente ni fuerza tiene para conectarse. Y Dios dice, no digas que no ves nada, porque voy a llenar de gloria la casa otra vez y el Espíritu Santo está preparando un gran avivamiento mundial y todas las ciudades que están representadas en este devocional, algo Dios quiere hacer. ¿Cuánto me dicen amén? Lo que Dios ha hecho contigo en tu pasado no tiene comparación con lo que Dios hará ahora en tu presente. Viene una gloria mayor. Ese fue el mensaje de Ajeo a un pueblo nostálgico, detenido, a un pueblo pasivo, a un pueblo, a un pueblo que estaba anclado al pasado. Viene una gloria mayor. Viene una gloria mayor. Le estoy declarando a alguien, viene una gloria mayor. No digas, no, no menosprecies lo que estás viendo. No es como nada, dice el versículo 3, delante de vuestros ojos. No parece nada, sí, no parece. Pero tú no sabes lo que el Señor está haciendo. ¿Qué hay que hacer cuando viene una gloria? Cuando Dios nos anuncia, cuando el Espíritu Santo nos anuncia que viene algo lindo, hermoso. Cuando Dios nos levanta, cuando Dios dice, aun cuando no veas nada, viene algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde a una nueva gloria? El verso 4 es claro. Les dice cuál es la manera de responder a una nueva gloria. Les dice, Zorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Y yo te digo, en esta mañana... En este devocional, tú que me estás escuchando, yo te digo, esfuérzate. En otras palabras, sal de la indiferencia. Toma fuerzas en el nombre de Jesús. Fortalécete en el Señor porque viene algo mayor sobre tu vida. Lo segundo que le dicen, muchachos, cobren ánimo. En otras palabras, rompan ese espíritu de desánimo, de que no se puede. Cobren ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y por último le dicen, trabajen, trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, en otras palabras, salga, salga de esa pasividad, salga de, esa, de ese espíritu de nostalgia, salga de ese espíritu de que no se puede, y empiece a tomar fuerza, empiece a cobrar ánimo, y vuelva al trabajo espiritual, porque Dios está preparando. De esa manera se prepara una gloria mayor. De esa manera se recibe una gloria mayor. Tú no puedes decir estoy esperando una gloria y no estar haciendo nada. Tú no puedes decir, pastor, yo estoy esperando y estar ahí como si... No, no, no. La gente que espera una gloria mayor... Es la gente que está accionando, trabajando, esperando los cultos, esperando, eh, evangelizando, testificando, conectándose, porque algo viene, algo viene, algo viene, algo mayor viene. Y esa es la manera de esperarlo. El Señor también le dice, les promete y le dice, yo estoy con vosotros. Mire lo que le dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mi presencia está con vosotros. Y en el verso 5 Dios le dice a este pueblo, como dice acá, verso 5. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará con vosotros, no teman. Y yo mientras hacía este devocional esta mañana, Dios me decía, dile a mi pueblo que se acuerden que se acuerden cuando Dios los sacó de Egipto. Dile a mi pueblo, que recuérdale a mis hijos, recuérdale a mis hijos que se acuerden cuando yo los saqué de Egipto. Y yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cómo el Señor te sacó de Egipto? ¿Tú te acuerdas cuando eras esclavo del diablo? ¿Te acuerdas cuando eras un esclavo de Egipto y te acuerdas cómo Dios te sacó? ¿Tienes recuerdos en esta mañana? ¿Cómo estabas? Y Dios te está diciendo en esta mañana, Dios te dice en esta mañana, estaré con ustedes, mi espíritu irá con ustedes como cuando los saqué de Egipto, gente que está aquí en este devocional, que el Señor sacó de la drogadicción, gente que está aquí, que el Señor sacó de la depresión, gente que está aquí, que el Señor lo sacó, lo sacó del pecado, gente que está aquí, que lo sacó de la amargura de Egipto. Y de la misma manera Dios dice así, como cuando estuve con ustedes, cuando salieron de Egipto, Así mi espíritu estará en esta temporada con ustedes, dice el Señor, y no teman, ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas?, en este nuevo proceso, donde Dios quiere que te levantes, Dios te está diciendo, traigo una gloria mayor, y así como cuando un día te saqué del pecado, de las garras del diablo, de Egipto, de la drogadicción, del alcoholismo, de la inmundicia. De la misma manera, de la misma forma, te voy a, te voy a acompañar en este nuevo proceso. Y voy a hacer algo grande, poderosísimo en tu vida en esta temporada. Porque la gloria postrera será mayor que la gloria primera. En esta temporada, en el versículo 6, 7 de Ajeo le dice que una de las señales de que viene una gloria tremenda es que el mundo va a experimentar sacudimientos, sacudimientos, la tierra se está sacudiendo, dice el verso 6, 7 que el Señor está haciendo temblar. Los cielos, la tierra, el mar y todo. Dice el Señor que está haciendo temblar las naciones. Las naciones se están sacudiendo. Aleluya. Escuche bien esto. Dios está moviendo todo lo que el hombre creía firme. Hay gente que creía firme su dinero. Hay gente que creía, se creía firme porque la ciencia estaba avanzando. La ciencia está siendo sacudida. Los bancos están siendo sacudidos. Las naciones están siendo sacudidas. Por esta pandemia, la economía mundial está siendo sacudida. La tierra, todos los sacudimientos mundiales. Todo este año 2020, Dios sacudió las naciones, la tierra, el mar, todo, todo está siendo sacudido. ¿Y qué nos anuncia el sacudimiento? Este sacudimiento, estos temblores, esto que se está moviendo todo, nos anuncia, escuche bien, que viene el deseado. Dice el verso 7, Haré temblar las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El año 2020, que todo fue sacudido, es una señal de que nos está esperando a la iglesia de Cristo una gloria mayor, mayor. Renuevo te espera una gloria mayor. Y tal cual como lo dije, el año 2010, que fue el terremoto que nos sacudió en febrero 27. De la misma manera, luego de febrero 27, año 2010, Renuevo fue visitado de una manera impresionante. Y yo quiero decirte que este año, que ha sido un año de sacudimientos mundiales. Dios está preparando no una gloria solamente para Chile, sino que se está viniendo una gloria mayor. Así que no digas, no digas más. Esto no parece nada. No digas más, esto no, 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 no se ve nada. Porque lo que Dios está preparando es una gloria a nivel mundial. Yo me acuerdo cuando vino el terremoto. Y cuando vino el terremoto en el año 2010, 2010, yo me acuerdo que tenía toda la iglesia en los cerros. Y el Espíritu Santo me trae ahora ese recuerdo. Eso fue febrero, febrero 27 del 2010. Cuando vino el terremoto, nosotros estábamos en el proceso de levantar una iglesia. Y la pequeña iglesia que teníamos, que yo creo que eran 15, 20 personas... Se me fueron todas para los cerros. Todas estaban en los cerros de Lebu. Con Priscila nos vimos sin iglesia de la noche a la mañana. Y yo recuerdo que yo abrí la, yo abrí la cortina de la iglesia porque había una cortina. La Chivi sabe porque esa es la casa de la Chivi donde hoy día hay un local de comida de comida. Yo abrí la cortina de la iglesia porque dije los hermanos van a venir todos a congregarse. Yo dije, todos los hermanos van a venir porque este terremoto va a hacer que la gente venga a orar. Este terremoto va a hacer que la gente venga a congregarse. Y yo me acuerdo que luego de unos días abrí el templo. No teníamos comunicación porque todas las señales telefónicas se cayeron. No había manera de comunicarse con nadie. Y yo recuerdo que yo abrí la, la cortina del templo esperando que los hermanos vinieran. Y no vino nadie. No vino nadie por semanas. Y parecía que el proyecto de iglesia se había, se había tumbado al suelo. Pero yo no sabía que Dios estaba preparando una gloria. Yo no sabía que Dios estaba preparándonos una gloria mayor. Y yo creo que este año, al ver las bancas vacías, los templos vacíos, conectándonos aquí vía online durante, durante todo este año, donde hay hermanos que ya no, no has visto durante mucho tiempo, parece nada, parece nada. Eso fue lo que le dijo, le dijo Dios a su pueblo, no es ella como nada delante de vuestros ojos y ten cuidado porque ahora parece nada, ahora parece nada. Sí, haces transmisiones, no se conecta toda la gente que tú quieres, tenemos un aforo, vamos solamente 10 personas. Parece nada este tiempo. Pareciera que la iglesia está muerta. Pero cuidado, cuidado, porque Dios nos está diciendo que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Y en ese tiempo parecía nada. Parecía que la iglesia se había muerto. Parecía que todo se había caído al suelo, pero Dios nos estaba preparando algo. Cada vez que viene un sacudimiento a la tierra, Dios está preparando una gloria. Y el año 2020 han venido muchos sacudimientos, un sacudimiento de pandemia, un sacudimiento económico, muchos sacudimientos han estado golpeando la tierra en esta temporada, pero Dios está creando la atmósfera, el ambiente, el escenario para traer su gloria. ¿Quiénes la van a tomar? Bueno, los que se esfuercen. Dice la palabra. La van a tomar los que cobren ánimo. Y la van a tomar los que trabajen. Los que trabajen. Los que trabajen. Los que estén activos. Los que estén despiertos. Aleluya. Tienes que levantarte porque viene una gloria mayor. Y por último, ¿sabes lo que Dios le dijo a este pueblo? Que se veía demoralizado. Le dice, muchachos, no se preocupen de recursos. No estén preocupados pensando que en Salomón, Salomón era el de la plata. Nunca fue Salomón el de la plata. Nunca fue Salomón el del billete. Fui siempre yo. No era Salomón, era yo. Era yo el que estaba sosteniendo a Salomón. Tú ves como que Salomón hizo eso. Nunca fue Salomón. Siempre fui yo. Porque Dios le dice en el verso 8. Aquí les dice clarito. Le dice, mía es la plata. Mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. No se preocupen por dinero, muchachos. No se preocupen por plata. Eso lo veo yo. Y este año tú has visto cómo la mano de Dios en una plena pandemia ha estado contigo. Satisfaciendo tus necesidades. El Señor ha provisto este año de una manera tan sobrenatural. Como diciéndonos: Mío es la plata, mío es el oro, mío es. Nunca fue Salomón, siempre fui yo el que ha sostenido a mi pueblo. Salomón se había muerto hace muchos años atrás. Pero el mismo Dios de Salomón era el Dios de ellos que los estaba, que los quería en meter a una gloria nueva que los quería los quería meter a una nueva gloria y yo te digo en esta mañana el señor quiere meterte una gloria nueva no puedes seguir con los brazos abajos no puedes seguir desanimado no puedes seguir tumbado en el piso porque el señor te dice mía la plata y el oro y quiero decirte que independientemente de la circunstancia en la que estás viviendo, nunca te ha sostenido Salomón a ti. Nunca Salomón fue el del dinero. Siempre detrás de Salomón estuvo Dios. Y ese mismo Dios que estuvo contigo antes, está contigo hoy para bendecirte, para prosperarte. Dios le dice, muchachos, mío la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y corona todo el mensaje final diciéndole la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos haga lo suyo dice el señor y yo voy a hacer lo mío cuando ustedes hagan lo suyo, dice Dios, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes se esfuercen, cuando ustedes cobren ánimo, están haciendo la atmósfera, están creando el escenario para que Dios haga algo nuevo. La tierra está siendo sacudida y va a seguir siendo sacudida. 2020 fue un año de sacudimiento. Tú no puedes negar que el 2020 fue un año de sacudimiento. Dios está preparando una gloria mayor para la iglesia. Parece nada, sí, pareciera, pareciera que es nada, pareciera nada más, pero Dios está preparando algo grande, que alguien lo crea, que alguien lo tome en esta mañana, que alguien diga, Padre, cobro ánimo, Padre, trabajo, Padre, me levanto, Padre, me esfuerzo, quiero orar por ustedes. ¿Cuál fue el segundo mensaje que Dios le entregó a un pueblo desanimado? Dios, lo primero que Dios le dijo es, muchachos, separarse de mí trae ruina. ¿Cuál es el segundo mensaje que hoy, hoy te entregué? Muchachos, tienen que levantarse, porque viene una gloria mayor. Aun cuando parece nada lo que están viendo, viene algo grande sobre la iglesia de Jesús. Porque pronto partiremos del escenario de esta tierra y Cristo viene a buscar una iglesia con aceite, sin mancha y ni arruga, una iglesia gloriosa que en esta temporada se comienza a levantar. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.